0: えーと今日は9月3日じゃなくて9月の6日の夜で、えー、12時を過ぎたので9月7日、えー、未明ですねの、えー、録音になりますはい、えー、今日はえーっとですねヤオガチというねテーマでお話をしたいと思います。えー、ヤオガチと言いますと、は、まあ、プロレスの、えー、ヤオ長、プロレスがヤオ長だという、えー、意見と、いやプロレスはガチンコなんだと、えー、真剣勝負なんだとそんな、えー、最初から。勝ち負けが決まってるんじゃないんだという意見。えー、八百長だっていう意見とガチンコだっていう意見が、えー、昔からそのプロレスを語る上での、えー、大きなテーマの一つになってると思います。最も重要なテーマの一つと言ってももしかしたらいいかもしれないです。えー、で、なんでこのテーマになるかと言いますと、えー、っとですね今日なんですけども、えー、Twitter で、えー、山本雅俊さんという方、えー、と昔の女子プロレスでいうところの,あの JWP という、えー、団体の代表もされていた、えー、その前から、あのー、リングアナウンサーとかずっとやられていて、えーまあ、とにかく。業界の中では、えー、とても有名な方の一人だと思うんですけどもその山本雅俊さんという方が、えー、とこうツイートされてた一言なんですけども「えー、レフェリーの反則の見逃しがあると怒るのが今のファン」「レフェリーが城東」「城東」は。うんあれですね、画廊伝説ですね。えー、レフェリーが城口とコールされた時点でそれにプラスしてレフリー失神も織り込み済みで見ているのが昔のファンという、えー、一言をおっしゃっていました。えーまあ、これどういう意味なのかなと自分なりに考えるとえー、まあ今のプロレスのファンは何でしょうねこの今の世の中全体にも言えることなのかもしれないんですけどもまあ不正とかに対して、えーまあ、厳しいと、うん、なんだろうちゃんとルール通りに言っていないことに対して、えー、まあ寛容性がないというような意味で。えー、言ってらっしゃるんだと思うんですね。でそれそういう意味で、えー、レフェリーの反則見逃しがあると怒るのが今のファン。で逆にそのレフェリーが上皮口とコールされた時点で、えー、それにプラスしてレフェリー失神盛り込み済みで見ているのが昔のファンっていうのは、えー、要するにそのレフェリーが、えー、試合の中で、えー、まあ例えばセコンドの介入であったり、えー、それとも試合中に、まあ、選手同士のぶつかり合いで巻き込まれて失神してしまっているでその間に、えー、片方の選手が片方の選手をフォールしているんだけども、えー、レフェリーが失神しちゃっていて、えー、カウントを数えられないなので、まあ、片方の選手に対してとてもその有利に進んでしまうと。いうようよな、えーまあ、レフェリーがそのストーリーにかなり深く関わるということを、えー、容認して見ているのが昔のファンなんだよとだからそのプロレスの見方っていうのが、まあ、時代とともに、えー、変わっているのではないかなというふうに、えー、その山本さんはおっしゃってたんだと思うんですけれども、えーまあ、これに対してですねえー、と僕もその矢野さんの,そのツイートを引用させていただいて、えー、それで発信、まあ、してみたんですけども、えー、とはいええっとですねまあなんでしょうそのレフェリーのええー、まあ、反則、まあ、失神するっていうのは反則を見逃すということだと、反則であったり、その、ええー、まあ、片方の選手が有利に動くように、ええー、まあ、レフェリーも介入していることの一つだと思うんです,ですね。それを、ええー、まあ、なんだろう、ある意味、アクシデントのふりをして、ええー、片方の選手が、えー、有利になるという意味では、まあ、不正の一つだと思うんですけども、えー、僕の意見としてはその不正自体を、えー、黙認するのが当たり前に、えー、なりすぎるのも、えーまあ、つまらないと、えー、それも嫌だなというふうにちょっと、えー、言いました。でそれのの意味というのは<笑>、えー何でしょうそのんでそういうことを言ったかっていうことを説明するのにあたって、えー、まあ八百長ガチンコの話っていうのをちょっとしなきゃならないんじゃないかと、えー、思ったんですけれども、えー、まずその八百ガという件に関してはあのこれは僕が、えー、まあツイッターを始めてみて、えー、やっぱり自分の興味のあることのまあ、かなり大きな部分を占めるのがプロレスであったっていうのもありまして、まあ、その中でこのプロレス好きとしてその八百勝ちということを、えー、ほっとくあの無視するわけにはいかないテーマだと思ったんですね。で、えーまあ、いつかその何かしら Twitter のツイ,ッターのスイートとかでもまあ意見を、まあ、誰が見てるか分かんないですけどもまあ、見てる方が何人かいらっしゃるのも知ってるんですけれども、えー、まあとても、えー、少ない範囲でとはいええー、自分の意見を見てくださる人がいるという状況も作れてるとは思うので何か発信してみたいと。でその中の大きなテーマの一つだったのはその八百長がちんこの話っていう。でいつかお話ししてみたいと思ったんですけれども、今回のその山本雅俊さんの話っていうのもそのきっかけの一つとしてまあいいんじゃないかと、えー、ちょっとここでそのヤウジョが人口について一つ一回意見を言ってみようかなと、えー、思った次第であります。はい。で、えっとまずその結論から言って。でそのプロレスの世界っていうのは、えー、僕の思うところで言うと、えー、プロレスはまあすごく2択ガチかヤオしかないという2択で言えば、まあ、僕はヤオだなと思っています、えーうん、言い方は悪いですけどもヤオ、えー、とお尻が決まっていたりまあそのストーリー等々えー、まあ仕組まれたものであるというような意味のでの矢をですね、えー、だと思っていますはいでえー、まあどうしてそういうふうな思いに至ったかというところなんですけども,そのもう自分が見始めたプロレスを見始めた頃っていうのは<笑>えー、っとですねちょうど本当にあのー、時期がいいのか悪いのかその、えー、94年だと思います94年ぐらいだと思うんですけども時期的には見、えーうん、たのが94年だったんですけどもその見た映像っていうのがその、えー、高田さん、高田信彦選手が、えーあの北尾浩二さんをハイキックで KO する映像っていうのを見て、えー、もちろんそれまでプロレスを知らなかったわけではないんですけれどもえー、とまあかっこいいはあの初めてはっきりかっこいいと思う人が出てきたのがその、えー、高田北尾戦だったんですね。でえー、まあその高田さんっていうのはその。えー、それまで僕が思ってたそのプロレスラーっていうのがちょっとその若干なんでしょう昔見ていた、えー、自分がじゃなくて、えー、と家族の父親とか父親が見ていたプロレスっていうのは特にその、えー、全日本とかの、えーまあ、天竜さんとか、えー、まだ多分長州さんがいた頃の全日本とかも見てたんだと思うんですけども。えー、全体的にそのプロレスラーっていうのがぽっちゃりしたあのムキムキというよりはぽっちゃりした人が多くて、えー、まあ単純に見た目からかっこいいと思えないということが多かったんですけれども、えー、そのあまりかっこよくない、まあ、戦う男としてはかっこいいんですけどどうしてもそのビジュアル的に、えー、物足りないと思っていたところに現れたその、えー、高田の蹴り。ハイキック、えー、切れ味のいいハイキックでその,巨体の2体の巨体の男を倒すというその瞬間に、まあ、一気に引き込まれましてでその引き込まれた最初のものっていうのが、あのー、とてもその今までいうところの八百、えー、勝ちというところに。関して言うととても微妙な存在だと思われる UWF インターナショナルの試合だったという、えー、ことなんですね。えー、ですのでですのでというか、えー、まあその U インターの試合を見る前までもまあ世間ではそのプロレスは、まあ、作り物だとか真剣勝負なんだとかいう意見があることぐらいは知っていたので自分としてもどっちなんだろうと思いながらいたところでしたでもそのやっぱりその従来のプロレス僕が見たまたまちらちら見ていたその全日本とかの試合でいうとやっぱりロープに振って帰ってくる。えー、理由がわからないまあいろんな説明をする方はい,、まあ、いました後から、えー、本を読んだりしてもそこに、えーまあ、ちゃんとした理屈を持ってる人もいます、えー、けれども、まあ、当時の僕としては、まあ、それは、ねまあ、いくらなんでもないんじゃないかっていうのも含めて、えーまあ、それを真剣勝負というかただ相手を倒すためだけにやってるものにはどうしても見えなかったという。えー、状況だったところに、ね、高田のハイキックを見て「えー、あこれはもうそうなんだな」と「これはこれこそはプロレスなんだ」「プロレスって本当はこういうことをやりたかったんじゃないか」でもいろんな事情でできなかったのが昔のプロレスで「あ今プロレスはこんな風になってんだ90年代」っていう風に。気づいてそれからまあいろいろ改めて調べ直していく中でまあそのとはいえ最初の最初のというかきっかけは高田選手高田なんですけれども、まあ、結局見てみると従来のプロレスも面白くて、えー、だんだんですねその真剣勝負なんかどうなんかってことはそれほど気にならなくならくっってきちゃったんですよねやっぱりね東高,三東高三十種の試合は華やかですし、えー、全日本の四天王のプロレスはもう毎回激しいですし、えー、激しすぎるほど激しいですし、えー、何よりやってる人たちがふざけてるようには決して見えない。いうの大事だったと思いますで、えー、まあそのどっちどっちでもいいなというところで来たんですけれども、えー、本当にいいタイミングで94年ぐらいに真剣にそのプロレスを見始めたところに95年の新日本対 U インターという全面対抗戦。えー、全面戦争ですね全面戦争が起こり、えーまあ、真剣僕としては真剣にやってると思っていた真剣勝負ガチンコであると思っていたーインターと、えー、新日本プロレスが、まあ、大激突しましてで、えーまあ、結果をご存知の方も多いですけれどもその U インターが敗れ、えー、高田が無党に敗れ、えーまあ、それからちょっと。まあ、時間をある程度の時間をかけて最終的にまあ UWF というものは、えー、なくなっていったわけですね消えていったわけです、えー、もちろん UWF 的なものはある程度残っては今の世の中でもいると思いますけれどもまあ一応の形で UWF はいなくなったという、えーまあ、事件だったと思いますえー、結局その従来型のプロレスが勝って、えー、そっちが残っていったで実際、まあ、どっちも好きだった僕としては、まあ、悲しい部分もありつつ、えー、ただ楽し十分楽しんだというのもあるので、えーまあ、歓迎して見ていました。でえーまあ、そ,れそれからも、ね、し,ばらくそのしばらくといいますか、まあ、今日に至るまでプロレスは好きなんですけれども、まあまあ、プロレス好きだと、ね「週刊プロレス」を毎週読むことも、まあったり、えー、それ以外にも「神プロ」とか、えーまあ、たまたま僕はゴング派ではないんですけど、まあ、ゴング関連の、えー、本も見ることもあったり。えー、それからレスラー自身が書いてる本もあれば、えーまあ、関係者が書いてる本っていうのもまあいろいろあったりとあるんですけれども、えー、まあ大きな転機の一つとなったのがやっぱりその2000何年でしたか2002年かな3年だったがあのミスター橋さんという、えー、レフェリーの書かれた「えー、流血の魔術」。という本だったと思います。えー、副題が全てのプロレスはショーであるという、えー、タイトルだったんですけれども、まあ、そこにおいて、まあ、僕も読ませてもらったんですけれども、えー、かなりいろいろ書いてありました。あのー、お尻は決まってるということ、その詳細は結構う,、えー、うろ覚えになっちゃってるんですけれども、お尻決まっていること、それから。えーまあ、額から血が出るのは、えー、リングの下でどっちかが、えー、相手側か、えー、自分かそれとも、えー、レフェリーか誰かがそのカミソリの刃を持っていてそれであ額に傷をつけるんだよと誰にも気づかれないようにねっていうことであったり。もちろんそれは本当に高橋さんが書いてることなんで全てのプロレスでそれが行われてるかどうかっていうのはちょっとわからないですけれどもそこに書いてあったのはそういうことでしたでまあそれを読むとあ確かになるほどあまりにも綺麗に血が出てるなと、えー、いう試合を思い起こすこともありますしえー、まあいいこの間止まってるなっていうのもあればちょっと出過ぎちゃってるんじゃないかという試合も頭に思い浮かんだんですねえー、黒くなったばっかりの蝶の対長谷とか、えー、それから95年の g ンの武藤の飛体とかえっ、ー、と武田対新崎人生白紙の流血量はすごくちょうど良かったんじゃないかなって思ったりも、えー、しますけれどもまあ要するに、えー、その流血をさせることもその試合の演出の一つだというのがその高橋さんの意見でなるほどと、えー、僕は納得をしたわけです、えー、ただそれを納得して見てる人もいれば、えー、世間の,そのプロレスはショーじゃないとショーであっていいはずがないと思う人たちにとってはそれはすごく、えー、反感を覚える。もので、えー、自分の信じたものを裏切った人をまあそれがミスター高橋だという思う人が多かったと思うんですね。でこの裏切るっていうことも、まあ、いくつか何パターンかあると思うんですけどもその高橋さんに対して文句がある、えー、一つのパターンとしてはそもそも、えー、プロレスが。八王朝だと思っていないな人そんな風には信じられない人が「えー、高橋何言ってんだ」っていう「そんなわけないじゃないか」っていう意見が一つ。でもう一つが「いやそんなの言わなくても分かってると、うんんそね。リングの外で切ってんのは知ってるよ」と。ただそれを言ってくれるなよと、えー、思ってる人。要するに自分も分かってるけど。そんなことは胸の内秘めて楽しみましょうよと思ってる人っていうまあ大きくわけで2パターンがいるんじゃないかなと思うんですね。で何、えー、で起こるかというとなんでそのプロレスが八百長だと言われて起こるかというとやっぱり時期的に、えー、その2000年始め2000年代初めといえば一番勢いのあったのが、そのプライドですね、えー。プロレスと見た目は似てるけども、えー、お互い、選手同士が、えー、本気で相手を倒すのを目的とした試合形式をやっている。で、それがとってももてはやされて、お喜びされている時代。えー、遡るとその93年に始まったそのアメリカで始まった UFC 当時のアルティメット大会と言われていたあれが始まりだと思うんですけれどもまあそこをきっかけとしてやっぱりそのプロレスが真剣なのか勝負なのかどうかっていうことはやっぱりその昔から言われてたよりも余計にクローズアップされていたと思うんですね。そ、えー、そんな中でそのえー、まあちょっとまた別の回で話はしたいと思うんですけれども、えー、新日本に敗れた、えー、高田信彦が、えー、その真剣勝負の世界の神様というような扱いであった、えー、ヒクソング・レイシーに敗れて、えー、それからその真剣勝負その、えー、総合格闘技ですね。バーリトゥーリド総合格闘技、えー、MMA いろいろ言い方ありますけれどもその、まあ、総合と言いましょうか総合格闘技というのが、えーまあ、格闘技のあるべき姿正しい姿であるというような形で、えー、完成されていったのがその2000年代頭、まあ、90年代後半から2000年代頭だと思います。でそうなると、えーまあ、リングの上で人が戦うという、えー、競技は、まあ、プロレスが主だったところにそれを脅かすものというものが現れてそれが、まあ、完全にその2000年代頭でいうともう立場が、えー、逆転して、えー、総合の方が偉いというような、えー、雰囲気ができそしてて世間にも広がっていき、そうするとやっぱり、えー、プロレスの、えーまあ、存在価値が脅かされるわけです、えー、そしてプロレスを見てた人そもそもそのプロレスを見てた人ほどおそらくですけども総合を見ていたんじゃないかなと僕は思ってるんですけれどもえーそうすると、まあ、プロレスの立場からすると、えー、お客さんを取られていってしまっている、えー、本当は、まあ、中身はだいぶ違うんですけども、まあ、同業他社というか、えー、類似品に持ってかれたような、えー、感じになったんだと思いますでそういうふうな状況でさらにそのプロレスが八百長だよということを声高、えー、に宣言してしまったミスター高橋さんに対して、えー、やっぱりプロレスを、えー、ずっと応援し続けてる人、えー、総合まあ総合も見ながらプロレスも楽しんでる人もいるし総合なんて違うとやっぱりプロレスなんだと、えー、思ってる人たちからしてみてもやっぱり高橋さんの、えー、書いた、えー、全てのプロレスはショーであるという言い方っていうのはまあ多分許せない、そういう意味で許せないっていうところがあったんじゃないでしょうか。要するにプロレスは偽物な戦いなんですよと、えー、言われてそうするとまあお客さんの足は遠のいちゃうということを心配したんじゃないかなと思います。で、えーまあ、そういったのも含めて、まあ、僕自身もやっぱりそのプロレスは神経プロレスというか格闘技は真剣勝負である方が面白い、えー、というまあ、思いもやっぱり元のもとに、えー、UWF が好きになったという経緯からしてもやっぱりありましたので、えー、そっちに惹かれていったのが正直なところです。でえー、やっぱりその業界が大きくなっていくと大、まあ、きくお金もいっぱい出るんでしょうその高田を、えー、倒した、えー、グレイシー一族でそのグレイシー一族をじゃあプロレスラーがどうするんだと倒すんだというような話題にもなりますんで、えー、まあ有名な桜庭和志さんであったり、まあ、高田の後にはその船木さんですかとか、えー、まあ、プロレスの世界からもいっぱい、えー、出ていってやっぱりじゃあじゃあそのプロレスボクシング、えー、空手、えー、キック誰が一番強いのはそれがわかるのがプライドのリングなんだよということになるとやっぱりもうそっちが大盛り上がりしちゃいましてで実際本当に面白いので、えーもう本当に僕もそっちに惹かれていきましたでプロレスもちろんプロレスも面白いはずなんですけども刺激の量が全然違っていてえ何、ー、だろう本当生々しいんですねやっぱりやられたくない人は必死だしやりたい人も必死だし、えー、必死すぎてこ、えー、着しちゃうこともありますがえー、その辺は、まあ、ルールでうまくその調整もしていって、えーまあ、演出ルール競技のレベル、えー、いろいろがですね、えー、相乗効果的にだんどんどん上がっていって本当に何だろういい状況が、えー、総合格闘技には生まれていたと思います。えー、本当にいいある意味いい時代だったと思います、ね。ただ、ええー、まあいろんなことがあって、プライドは傾いてしまい、ええー、一方で、まあプライド、実際にプライドにお客さんを持ってかれたものの、ええー、プロレスも、あの、まあ細,細々とというか、まあ固定されたファン、根強いファンの方、いいらっっしゃっててて生生き続けては生きていたんです、ね、で、<笑>まあ結局今飛びに時代は飛びに飛んで現状現代現在のことを言ってしまいますとおそらく総合とプロレスの業界の規模というのはちゃんと調べたわけじゃまあないんですが、トントンかもしくは総合が、えー、下になっているというのが現状じゃないかなと思います。えー、だからプロレスが偉いとい言いたいわけではもちろんないんですけれども、えー、やっぱりその商売として続けていくのに、えー、正しい正しいというか。適した形というのをきっとプロレスは持ってるんじゃないかなというのが、まあ、僕の意見です、えー。今日に至るまでそのプロレス関係の本ですとかその、えー、番組になってれば番組がいろんな方の意見を見て聞いたつもりです、えー。もちろんね、もっといっぱい勉強されてる方もいます。えーまあ、ただ、まあ、偏見にまみれた男いわきえー、男いわきの声チャンネルですのでまあそういう意味で、まあ、そういう立場から言わせてもらうとえー、まあ何でしょうそのプロレスっていうものがえー、より何て言いますかね結局商売に適しているんじゃないかなという、えー、結論です。えー、真剣勝負、えー、格闘技本気でやる格闘本気というか、えー、そうですね、真剣勝負でやる、ガチンコでやるプロ、えー、格闘技というのは、まあ、どうやら、あのー、月に1試合、もしくは、えー、2月に1試合ぐらいというのが、その、えー、選手が集中してやれる限界らしいんですね。僕はそんな、えー、生活をしたことがないんで分かりませんが、えー、それは、あのまあ、UWF 最初の UWF を格闘技の団体にしようとした佐山選手佐山悟さんも、えー、行ってましたし多分パンクラスとかもそういう方向に行っていたんでしょうパンクラスは実際にその月1ぐらいでやってたと思います、えー、パンクラスが八尾かガチかっていうのはまたちょっと興味深いところなんですけどちょっとそれはまた別でお話というか、まあ、お話といっても、ね、僕知ってるわけじゃないんですけども、えー、僕なりの意見を言ってみたいと思いますが、えー、要するにプロレスというものが、えー、戦いを見せるで見せ続ける、えー、見たい選手をいろんな日本全国で見られる。ああの人とあののの人人と戦うのが目の前で見られるっていうことを、えー、上手に提供し続けていくためにはやっぱりそのシステムがと,とてもその重要なシステムがあって、えー、それというのはやっぱりもちろん激しければ激しいほどいいんですが、えー、相手を壊すお互いの体を壊すしてしまってはやっぱり続いていいてかないんですね、えー、20人の、えー、選手がいる団体だとして、まあ、タグ2対2のタッグ戦、えー、シングル戦3対3のタッグ等々も含めて、まあ、試合を組んでいかなければならないんですけれどもそれを<笑>まあ人が減れば、えー、試合ができなくなっていく試合ができなければ、えー、お客さんが入らない。えー、そうすると、まあ、団体としてやっていけない、えー、商売にならなければプロレスそのものはやっぱりなくなっていってしまうものですので、えー、まあそれっていうのはその始まりはやっぱりそのアメリカの、えー、プロレスだったと思うんですがおそらく馬場、えーまあ、さんの本当と読んで、えー、察するにそういうシステムはやっぱりその。アメリカのプロレスで始まっているはずです。で何せそのお客さんに来てもらうお客さんに楽しんでもらうお客さんが喜んでお金を払うということが商売になるわけですから。そこは本当の真剣勝負かどうかっていうことは実はそんなに大した問題ではなくえーまあ先ほど言いました馬場さんの本というのはえだいぶ古いあのアメリカのプロレスのこともえ解説していたりする本なんですけれども本当にはるか昔のプロレスっていうのはそのアマレスえアマチュアレスリングを基礎にした、えー、ガチンコが元になっていた的な話があるんですけれども、まあ、だんだんそのシステムというのが確立されていって、えー<笑>まあ、汚いまた変な悪い言葉ですが矢を矢を取り組んだ、えー、取り入れたスタイルになっていると<笑>いうことみたいです。でそうなると,、えー、ともう本当に、えー、お客さんを楽しませるために、えー、頑張るのは選手同士だけじゃなくて、えー、もちろん、ね、試合を組む、えー、試合できる準備をする人たちもそうですし何よりそのリングという舞台に上がっている中でそのレフェリーっていうのも、えー、大きな役割。を果たすようになります。えー、まあ、反則のカウントをどこで止めるのかとか、えー、相手のそのまあタックルに巻き込まれて、えー、倒れることがお客さんを楽しませる場合もあると思います。えー、それっていうのはまあレフェリーが表現するのは、えー、まあプロレスの世界っていうのは。基本の基本としてそのヒールとベビーフェイスという、えー、いいものと悪いものがあるんですけれども、えー、レフェリーの振る舞い一つで、えー、ヒールがより悪,悪者に見えたり、えー、ベビーフェイスがとても、まあ、いいものに見えて、えー、みんなが応援したくなったりと、えー、いうことに、えー、すごくその影響を与えることができる、えー、なんだろう登場人物の一人。になると思うんですね、えー、そういう意味で言いますと、えー、まあ、額を切る、えー、ベビーフェイスの額を切って、えー、まあ、その劣勢に立たされたベビーフェイスをみんなで応援したくなるとか、えー、そういう状況を作ってみたりとか、とても重要な仕事を、えー、だと思います。うんでえーまあ、ここまで話してそのさっきの、えー、山本さんのおっしゃってた話に戻るんですけれども、えー、僕の見方としては、えー、レフェリーが、えー、やられているうんとまあ悪,悪に加担してみたり、えー、悪い方にヒールの方に加担して(笑)試合を盛り上げたりベビーフェイスに加担して試合を盛り上げたりどっちもあると思うんですけれども要するに舞台の道具の一つであると思うんですね。ですんであのまあなんかルチャリブレとかを見てればもう明らかなんですけどもそのレフェリーが見てない好きに何かをやることが面白かったり、えー、そういうことを込みで試合を作ってることなんていうのは本当にめちゃくちゃいっぱいありまして、えー、その、まあ、例えば片方で、えー、レフェリーの気を、えー、引いているうちに、まあ、レフェリーが見てないところで悪いことをするということに。本当に毎回目くじら立てて本気で怒って、えー、このレフェリーはまともにし仕事をしてないからお前どうにかしろよということを例えばその道のくプロレスのテッド・田辺さんとかに、えー、講義を毎回入れていたら、えーえー、まあんでしょうね多分そういう人もいなかったわけじゃないんでしょうけどおそ,おそらく軽くあしらわれてたんじゃないかなと思います。<笑>でえー、僕の見方としてはただその、えー、その舞台装置の一つであるそのレフェリーっていうのを「いやいやまたやってるよと」と、えー「おいおいおいちょっとあの見てないでしょ」というのをあのただのお芝居として、えー、ただスルーしちゃうっていうことだとまあ、面白くないというか、えー、そうしてもらいたくてほっといてもらいたくてやってるわけないと思うんです要するに、えー、お客さんに「おいレフェリーどこ見てんだよ」って言ってもらいたくてやってるに違いないと思うんですね、えー、で例えばそのまあプロレスの試合、えー、会場で見てるととっても野じの上手な人とかもいてえー、それがきっかけで会場もまあいい意味で盛り上がったりまあもちろんしらけちゃう時もあるし滑ってるなっていう時もあるんですけれども、えー、なんせそれも含めて楽しめる状況というのがうんあの味方プロレスの味方が上手な人が集まるとなできていると思います。えー、ただその何でしょうそのなんとなく裏の事情も分かった上でのツッコミというのも一つなんですが、えー、もう一つの,そのプロレスの良さというのがおそらくなんですけどもやっぱり、えー、真剣にレフェリーの、あのー、応募に怒るっていうこともあると思うんですね。多分そのえー、例えばなんですけども昔のの、えー、NWA アメリカのプロレス世界で一番大きな権威のあるベルトと言われた NWA のベルトっていうのはやっぱりえっと防衛の条件っていうのにまあ引き分けとかえ場外でえ場外20カウントで試合が決まった場合は王座が動かないというようなルールがあったりとかえしたと思うんですけどもそうするとえーヒールの王者というのはやっぱりそういう悪い、えー、仕掛け、えー、ヒールに有利な仕掛けをうまく利用して、えーまあ、防衛を重ねていくというタイプがいたり、えー、します。でそうなると、えー、やっぱりそのレフェリーっていうのは、まあ、悪のレフェリーという扱いになって、えー、そのレフェリーと結託したそのヒールの王者っていうのに、まあ、お客さんがやっぱり頭に来るんですね腹を立てるでその腹を立ててるのをどうどうにかして次はそのベビーフェイスの挑戦者がそいつからベルトをまあ取り戻すのかというストーリーが、えー、盛り上がって、えー、よりそのプロレスの世界、えー、試合が盛り上がると、えー、じゃあ次こそは取るじゃあ次の試合も見に行くっていうふうにお客さんの次の行動に結びつくような、えーまあ、そういう仕掛けの一つであると思ってますので逆に「あまたやってると」え「ー、レフェリー,、えー、あーあれはもう単なるお芝居だから」っていうふうに、えー、しらけてるだけではあの多分。えー、プロレスをやる側という、仕掛ける側っていうのもそ、そんなのは望んでないはずなんです。だから、えー、一部で本気で怒ってる人、えー、っていうのも、おそらく必要なんじゃないかなと思います。あの、もちろん分かって見てる。ああ、きっとこれで次はこうなるなと。えー、アクトグレフェリーが次は、えー、ベビーフェスにやられるなその様を見に行こうっていう、えー、なんとなくその状況を予想して見える人もいれば、えー、本気であいつがやられるところを見たいと、えー、思って見に行く人まあいいバランスでそれが必要なんだと思うんですが、えー、まあそういう意味でえー逆にそのまあリテラシーというんでしょうかねいやそういうものが求められる世界だし、えー、そんなリテラシーもなく見てる人も欲しいっていう世界なんじゃないかなだからその本当に曖昧なさじ加減の世界っていうのが。まあ絶妙なんですよね。ずっとこのプロレスっていうのは続いていて、えー、不思議なとこだと思います。でもそれっていうのは、その、なんだろう、映画とかお芝居についても似たようなことが言えると思ってまして、まあプロレスをお芝居に例えるっていうのはもうまた、あからさますぎてちょっと嫌なんですけどもあのまあ連続ドラマ10回連続のドラマが大体だと思うんですけど大体10回ぐらいのドラマワンクール10回例えば半沢直樹を見ていて半沢直樹をはめようとする悪役にやっぱり腹を立てて。えー、頭にくることがあります。で、それを半沢さんがどうやって懲らしめるかっていう話、えー、だと思うんですね。やっぱりその悪役がやっぱり悪いことすればするほど面白い部分っていうのがあって、えー、まあ、この悪役どうせやられるからっていう気持ちも。まあ、もちろん見てる方にはどこかにあるんですけども。まあ、そこは一旦置いといて。いやーこのままじゃ半田さん島流しに会っちゃうってやっぱり思った方が面白いだと思うんですね。で多分なんですけどもえー、とまあ当初 TBS に当初とかする人もきっといるんでしょうねあの人悪すぎるんじゃないかとか、えー、半分その現実とお芝居の区別がつかなくなって。ちゃってたりりする人もいたり、えー、ただそれを、まあ、人に見せるものとしてこれはえげつなすぎるんじゃないかみたいなことを本気で思って投稿する、えー、意見を言う人っていうのも、えー、もしかしたらいるかもしれないです。ね、それはなんとかこう作る方には、えー、避けてほしいなと、えー、うまくかわして面白いものを作り続けてほしいなと思うですそれも似たようなことがそのプロレスにも言えて、えー、ナイスなバランスで、えー、うまく盛り上げていければなと思うんですけれどもここにきてその SNS 時代という問題がありますね。でえ Twitter、っと、で、えー、僕が言ったことに反応してくださった。あのーえーまあ、すごい僕によりも全然いっぱいフォロワー,ーがいらっしゃってきっとプロレスに関する、えー、知識も豊富でおそらく見るほどプロレスの先輩に当たる方なんじゃないかなと思うんですけども、えっとまあ、最近はその、まあ、会場とかで、えー、選手とかレフェリーに、まあ、心のない野じを飛ばしたり。えー、SNS でも個人攻撃、えー、個人の、えー、人格を攻撃するような、えー、書き込みがあったりっていうのが、まあ、見られるそうなんですけれども多分おそらくあの、えー、記憶に新しいその木村花さんの、えー、テラスハウスの件とかに近いことだと思うんですけどもまあ、やっぱり平気でやる人はやってるんだなと思います、えー、僕としてはダンコそういうことはもちろん大反対ですあのー、やっぱりみんなで、えー、見る方やる方作,作る方みんなで作る、えー、楽しい空間だと思いますので、えー、一人をまあ、攻撃して追い詰めるような真似をするべきではないと思います。えー、でそういうのがありあるというのはまあ前提に置いときつつの、えー、ただその会場の中で、えー、悪いことやってるレフェリーにツッコミを入れるとか、えー、悪いやつにブーイングをする悪いやつを悪いものとして扱って盛り上がるっていうこと自体、えーそのプロレスの仕組みにはまったその楽しみ方と、えー、個人攻撃 SNS でやるような個人攻撃全く別のものだと思いますので、えー、何でしょううんそこは本当にわきまえていきたい自分としてはいきたいと思いますあのこの今回のこの音声の発信でも、えー、はっきり僕は矢を。といいう言葉を使いましたそれで、えー、傷つく人ももしかしたらいるかもしれませんあの聞いている方は少ないですけれどもでもねどういう流れで誰が聞くかも分かりませんのでそういうことはありますがあくまでこれは僕偏見にまみれた男の、えー、一つの単なる意見ですので、えー、まあなんでしょうねはい。聞き流してください。ということで、えーまあ、まとめとしてはえレフェリーの、えー、悪事大事な、えー、プロレスの一つの風景だと思いますそれを、えー、まあ何でしょうねわきまえて楽しみたい、えー、みんなもそういうふうに楽しもうよと言いたい。えー、というまとめとなりました。えー、長すぎですね、えー。長くなっちゃいました。はい。でもいいんです。ということで、えー、今日はここまでにしたいと思います。もっともっと話したいことがあると思いますので、続きを今度やります。では、おやすみなさい。さようなら。